0: Krásný, milý a příjemný den vám přejeme usledování 140. dílu Mobilecastu, našeho podcastu, ve kterém si Honza a Martin povídají o novinkách, které se udály ve světě technologií, především pak technologií mobilních. O čem se dneska budeme mluvit konkrétně, tak jste pravděpodobně už poznali z titulku dnešního videa nebo článku. Připomenu, že jako vždy vysíláme živě na YouTube, konkrétně je pátek 14, nebo pardon, 16 hodin. Přibližně... Myslím, že začínáme téměř na čas, tak jako vždycky. A jak jsem teď říkal, o čem dnešní díl bude? Začneme to nějakými zkušenostmi, protože aktuálně už testujeme u nás vlajkovou loď Huawei Mate 10 Pro a vlastně jsme byli přítomní i při jeho představení. Dále se s novinkou vytasilo i BlackBerry, kterou si tady samozřejmě nechalo vyrobit u TCL v Číně, jak jsme už zvyklí, ale každopádně i tak ten telefon má co nabídnou zajímavého, takže ho v rychlosti si také představíme.
1: A to také testujeme?
0: Ano, to také testujeme. Motion? Co už netestujeme, bohužel je Windows 10 Mobile, který už tak oficiálně, neoficiálně i hlavní představitel Joe Belfiore prohrásil tedy konečně za mrtvý. Což tedy mu nevěstí žádnou pěknou budoucnost, ale to sižno rozebereme, povíme si, co se přesně stalo a jestli je teda opravdu mrtvý, anebo ještě není a co s ním Microsoft bude dál dělat. Podíváme se také na další novinku úplného týdne a to je novinka s dílen Facebooku. Ten představil další variantu svý virtuální reality Oculus Go tentokrát. To je takový hybrid mezi tím velkým Oculus Riftem, který, který musí mít počítač, kabely a spoustu věcí a Gear VR, mm-hmm. co do čehož je takový ten mobilní, jenom vlastně násadka na brýle potřebuješ mít k tomu telefon. Tak tohle je něco mezi. No a když jsme u těch... Podivných věcí, do kterých se vkládá telefon, tak se podíváme i na ZT, jejich zajímavost, která už vlastně není konceptem, je to takový koncept-nekoncept, je z toho vlastně reálný produkt, ale upřímně si nemyslím, že si to moc lidí koupí. Je to skládací telefon, který má dva displeje, můžeš to rozložit a je z toho jeden takový větší složený displej. Mm-hmm. <laughs> ten si také dneska rychle představíme. No a závěr budeme věnovat aktuální verzi Androidu 8.1, který se teďka dostal do developer preview verze. Takže už majitelé pixelů ho mohou začít testovat a velice rychlosti se podíváme, co vlastně tady nabídne. Nějaké zásadní novinky. Ano, velká revoluce se bude konat.
1: Tak jo, tak to teďka vypadá, ale že tento mobilkář bude spíš o tom, o čem si bude povídat Honza. Jak to? <laughs> Máš takový krásný. Nemáš pomalost. co říct, Kuhavej, vejmej 10 Pro. Kuhňavej? Hm? Uh, určitě toho mám spoustu za říct. Takový jdej. Telefon je to super. Telefon je to super, a co se týče designu, tak vím, že na to byly takové různé. Um, Neúplně pozitivní ohlasy, co se týče hmm. toho proužku na zadní straně. Mně se naopak právě tohle se mi líbilo,
0: že konečně jako něco podle čeho telefon poznáš.
1: No, ono na fotkách to právě vypadá možná až moc výrazně, ale naživo je to opravdu decentní proužek a vypadá to fakt dobře. Tam asi záleží, jak se ti odleskne no, tom. Právě, právě. A třeba ta bronzová varianta je fakt moc hezká, hmm. takže opravdu mají 10 Pro určitě je jeden z nejhezčích telefonů vůbec, co si můžeš koupit, a myslím si, že Huawei. Celkově dělá designové hezké zařízení a je vidět, že tu 10 pro to dotáhnu k to docela. Máme tady velký displej bezrámečkový, což je dneska trend. Samozřejmě to není taková nějaká exotika jako v případě Essential Phone, hmm. kde mě něco vykousnutého, nebo v případě iPhoneu 10 samozřejmě, je to vše dobře. Klasika v podobě třeba Note hmm. 8 ale vypadá to opravdu velice dobře. to ti doplním, vlastně, když teda
0: 6 palců jsme měli u předchozích vlastně Mateů, hmm. ale právě díky tomu s tím zmenšeným rámečkům tak se právě můžeme podívat, třeba si porovnat ty rozměry a právě na výšku se nám zmenšil o víc než 2 mm, na šířku se nám zmenšil o kolik, dokonce o nějaké víc než 3 mm, takže vidět, že... Tady... Na no šířku
1: dokonce o 6, koukám oproti Mateu 8, který měl šest palců. Ale to je samozřejmě tím, Myslím, že ten display má nezvyklý poměr s delickou, strán, jestli. zase to má uh, takovou hmm. nudli vysokou, hmm. která je stejná jako u Note 8 nebo Galaxy S8 a tak podobně, což za mě nevadí a naopak za mě dobře, protože já jsem si třeba na tom Note zvyknul používat čím dál tím víc uh, dvě, dvě okna a na tom dlouhém displeji to prostě dává smysl tak. a
0: máš různé dlouhé seznamy a co jsem tím chtěl říct, že na rozdíl od několika jiných výrobců, kteří šli tím směrem, ano zmenšíme rámečky ale díky tomu i zvětšíme displej, hmm. tak vlastně Mate koneckom ten displej už byl dostatečně velký takže zmenšil ten telefon a uhl příčku displeje, nechal víceméně stejnou i když jak říkáš, díky tomu poměru stran je to přece něco trochu jiného hmm, hmm.
1: Huave se samozřejmě hodně chlubí voťákem, mm-hmm. a zejména vyzdvihuje také, takový nějaký pokročilý režim umělé inteligence. Mm-hmm. A jeho procesor tvrdí, že je první, který dokáže v reálném čase rozpoznávat více věcí než, než třeba Apple 1 Bionic, který opravdu je pouze na rozpoznávání obličejů mm-hmm. inteligentní ve snímcích, tak. Kirin 970 dokáže rozpoznávat opravdu velké množství objektů a třeba pozná, že když fotí jídlo, tak to nastaví strašně moc různých hejblátek a barev, tak aby no. to jídlo bylo uh, takové, že ho tím docela sníst. A spoustu dalších věcí. Mm-hmm. Takže mě to docela zajímavě. A k tomuhle coprocesoru nebo uh, procesoru. Uh, Dává také API, takže i výrobci různých aplikací, hmm. vývojáři to můžou využívat a využívat toho, že v reálném čase umí ten procesor zpracovávat spoustu obrazových vstupů a rozpoznávat, co tam na nich
0: je. pouští do takovýchhle vod vlastně hmm. i, dejme tomu, trochu toho softwaru a umělé inteligence, což je samozřejmě velké téma, které hýbe a bude směřovat celou celé výpočetní technologie IT v následujících letech takže tady je vidět, že Huawei na to naskočil nezavčas. No vždycky tady ty začátky toho jsou takové, teďka to zní marketingové, zajímavé, hmm. ale já jsem to tady neskoušel, předpokládám, že asi nějaké zázračné fotky z toho nevylezou, že prostě to jídlo není o tolik lepší, než na jiném telefonu, nemá, který nemá chips s umělou inteligencí, ale vtip té umělé inteligence a machine learningu je právě o tom, že se to dokáže časem zlepšovat, tak, čím víc přes... to lidé budou používat,
1: čím víc se to se bude ladit tím ty výsledky o potom mohou být hmm. lepší. Hmm. Jinak, co je zajímavé, tak je to první vlastně Huawei lajková ločka, která hmm. má konečně odolnost, což je věc, kterou činí výrobci a dost ignorují, protože to tam není v módě. A, a když se podíváme také na chajvanské výrobce, jako je třeba HTCčko, tak tam také v podstatě tu vodí dlouho. Je tam tam jako vysoká vzdušná vlhkost, že by se jako čekal, že to bude
0: první věc, kterou tam budou chtít.
1: Prostě to nějak neřeší no, v té Číně, takže se přizpůsobili trošku západnímu trhu. A co je taky super, tak je velká baterka. 4000 mAh h je opravdu jako velká hodnota. Což na Ahovi, druhou stranu
0: je stejné oproti ostatním madeům starším.
1: Tak, ale pokud se podíváme, Díváme na ostatní konkurenční telefony, tak ty mají tu baterku menší. Mm-hmm. Třeba právě jednou Smička, která má ještě větší displej s vyšším rozlišením a má menší baterku. A nový Kirin by měl být výrazně úspornější, i když je výkonnější. Takže samozřejmě by měl se pro být jedním z, z těch telefonů, které by drží opravdu dlouho. Jak to bude v praxi, to právě zjišťujeme v našem mm-hmm. testu. Ale celkově ten telefon vypadá opravdu hodně, hodně dobře. A v podstatě si v ničem nezadá s dalšími vlajkovými loděmi a samozřejmě tomu odpovídá i cena. 27 000 korun je docela hodně, ale pořád je to méně než v případě jiných tabletofonů. Já to pořád srovnávám s Note 8. Samozřejmě nejsou tam některé maličkosti, které ten Note hmm. má, jako třeba bezdrátové nabíjení a další blbosti, stylus. jako třeba stylus a takovéhle chuťovky. Na druhou stranu to asi moc lidí třeba nerozhodí, a raději ušetří 3-4 tisíce a koupí si telefon, no, který... Kdyby
0: 3-4 tisíce, teda pokud uh, nelžou naše čísla ve
1: srovnávací tabulce, tak je to rozdíl 6 tisíc proti jinou. tu. Jasně, jo, tak když věřeš oficiální cenu, tak je to i 6 tisíc, no. Takže ano, je to, to už je docela dost. A... Nebo 9 tisíc proti iPhone 10, hmm. který v podstatě nabídne... Něco podobného? Možná. Možná. Tak, <laughs> uh, u, toho iPhoneu 10, u toho iPhoneu 10 uh, je opravdu zajímavé se podívat na srovnání s baterkou. Hmm. Je, že tam mají 2716 mAh proti 4000 Tak jsem opravdu zvědavý, jak ta výdrž bude dobrá nebo špatná iPhone iPhone 10 v praxi. Když se
0: bavíme o té výdržat, když se zmiňoval právě i efektivitu toho chipsetu, tak hmm. to mě přišel zajímavý bod, u kterého se možná stojí za to chvíli zastavit, protože já si vybavuju naše diskuze nějaké tři doky zpátky, nevím, jak je to dlouho přesně, kdy právě Huawei se rozhodlí tou strategií, že si bude vyvíjet vlastní chipy. A přesně tehdy jsme se bavili o tom, že ano, teďka je to prostě na začátek, to není technologicky srovnatelné s Qualcommem, je další tehdejší konkurencí, ale je to skvělá investice do budoucna a jednou za pár let prostě Huawei nebude závislý na dodavatelích třetích stran a bude mít pravděpodobně podobně srovnatelný technologicky vlastní chipsety a, a vypadá, že už jsme tady.
1: Je to tady, přesně tak. Je to je
0: vidět, že v Huawei... U jsou opravdu asi na správných místech správní lidé někde a hmm. dokážou koukat i trošku za roh, nejenom na to, aby
1: vydělali letos co nejvíc peněz, ale. Fy, to bych chtěl ukázat. Aby, aby vydělali třeba i za pět let. Je to tak, ten Kirin 970 je v tom tom srovnatelný. Je to také procesy vyrobené 10 nanometrovou hmm. technologií, stejně jako nejnovější Standard Dragony nebo exenosy od Samsungu, takže opět tam má vlastně čtyři výkonná, čtyři méně výkonná jádra. Máme tam 6 GB RAM, spoustu výpočetního výkonu. Takže ano, proč ne? A ještě jsme vlastně zmiňovali taky jedno, jedno lákadlo, které Huawei má, tak je špičková světelnost u fotoaparátu mm-hmm. F1.6. Což je ještě méně, než má třeba právě, právě Note 8 a no, tak podobně. To je. se to nějak jakože opravdu projeví? Že... Vidíš na nočních snímcích, že to je o tolik lepší? To uvidíme teďka, právě ve srovnání. Hmm. Teďka, právě to testujeme v nejnovější verzi softwaru, ale samozřejmě by to mělo papírové pomoci. Tam hodně závisí také na velikosti čipu a tak podobně, ale opravdu vypadá, že Huawei zamakal a ten telefon bude opravdu špičkový a v ničem se nezadá s těmi nejlepšími konkurenty. Tak to myslím, že v kombinaci s tou cenovkou 21 000 hmm. vypadá rozhodně zajímavě. Tak známe dostupnost. Ta by měla být v průběhu listopadu teďka, mm. to znamená, že někde v první půlce listopadu by se měl začít prodávat ten made 10 Pro a dokonce začátkem listopadu by se měl dostat do prodeje ten made 10 Lite, mm. to znamená telefon, který s tím, tím špičkovým telefonem nemá mnoho společného, stojí si o 10 000 Kč méně a má v podstatě úplně jiné specifikace, ale marketing je marketing a za se to nějak musí. Myslím, on se snad, uh, že původně byl představen pro čínský trh pod
0: nějakým jiným jménem, podivným, no, no. a jenom se vlastně přeznačil a prodává se pod tímhle názvem. No. Tak, tak. No, ale ostatně to není praktika, kterou bychom neznali od jiných výrobců už dávno. Takže. Tak.
1: No takový vidět, že, že Huawei opravdu hodně jede. Je tomu jenom pár dní, co vyšly výsledky prodejů smartphone a telefonu obecně hmm. na světovém trhu. A my jsme byli hodně zvědaví, jestli po tom předchozím čtvrtletí, po tom druhém čtvrtletí, kdy poprvé vlastně Huawei porazil Apple a stal se druhým největším výrobcem smartphonu na světě, tak jestli se tu, tu, tu příčku udrží i ve třetím čtvrtletí, no a udržel. A opět je druhým největším výrobcem a Apple je teprve třetím. Správný Apple by ti teďka řekl jenom počkej na iPhone 10. Jenom počkej na iPhone 10, ale a já bych kontroloval, vzhledem k tomu, že jaká je opravdu extrémně omezená dostupnost iPhoneu 10, tak by mě hodně zajímalo, jak na tom bude vlastně to čtvrté čtvrtletí, no. protože víme, že o iPhony 8 a 8 Plus moc zájem není, že se nedávno snižovaly výroby o 50%, protože samozřejmě spoustu lidí čeká na iPhone 10, který je naprosto špičkou. Na druhou stranu ten iPhone 10 nemůžou nemůžu sehnat. No. Někteří členové redakce si kupovali iPhone 10 a dostupnost je koncem, návali, návali, ano. Dostupnost je koncem listopadu, začátkem prosince. A to, stihli, a to stihli vlastně v těch prvních minutách. Takže kdyby se chtěl koupit teďka, tak seš někdy v lednu, lednů, březnu. No, takže tak. Ale a to skoro, jsme jak slamodol, No, tak špatně to doufám nebude, ale, ale blížíme se k tomu, to je pravda. To byl tedy Huawei 10 Pro, vy se určitě podívejte na mobile.cz, kde už máme nyní první dojmy z Vídně, kde jsme byli na preview eventu před vlastně dvěma týdny a nyní už máme Mate 10 Pro v redakci, takže se můžete nás ptát na to, co vás zajímá a podívat se také na nějaké nové fotografie tak Jasně, tak.
0: Případně ještě předtím, než se dostaneme k dalšímu tématu, tak uh, můžete pokládat i dotazy. Koukám, že Martin už tam nějaké má nalistované.
1: Tak uh, jsou to spíše názory než dotazy. Mm-hmm. Třeba Aleš Klement uh, píše, že Mate 10 je hezký a povedený telefon, ale stejně na Note 8 furt ztrácí. Ano, samozřejmě v pár maličkostech ztrácí, jak jsme říkali, ale je zase o 6000 000 Kč levnější, takže je to nějaké vyvážení tou cenovkou. A... Naopak Michael Knight píče,
0: že mu přijde Mate 10 lepší než Note 8. Tak. Je, to, je to o názoru? Všechno je samozřejmě subjektivní, <laughs> ale musíme asi říct, že když se koukneš na tu cenovku aktuální, tak je rozhodně Mate 10 pro lákavou volbou, mm-hmm. pokud nutně netrváš na, na Peru nebo třeba tomu bez na mě.
1: Je to tak? A potom tady máme ještě další dotaz a to od Adama Jánského, jestli se plánuje nový honor. Nový Honor se plánuje. Ostatně značka Honor oslavila teďka tři roky na českém trhu. Ale ještě se ladí, jestli to bude ta nová sedmička, kterou představili globálně, a jestli se vůbec do Česka dostane nebo ne. A to by se mělo během několika málo týdnů vyjasnit a pokud ano, tak by se k nám měl dostat třeba někdy v prosinci. Je to teda ten Honor 7X, nebo mm. zatím nejnovější Honor, takže uvidíme. Ale samozřejmě stále platí, že Honor bude spíš značka pro mladé, trošku levnější telefony tam budou a ty nejlepší přístroje, jako je právě Mate 10 Pro, anebo třeba Huawei P10, tak si nechá právě v portfoliu Huawei, tak aby ty značky byly trošku odlišené. Takže ničeho podobného, jako je Mate 10 Pro s logem Honor bych si typnul, že se nedočkáme. Dobrá. Ještě tady máme Marek Má Máme nějaký portrétní režim jako iPhone. Dobrý dotaz. A má a nemá. Oni ty dva, dva fotoaparáty uh, Huawei, který je vyvíjí s lejkou, tak uh, má postavené trošku jinak. Není ten první Nemají odlišnou ohniskovou vzdálenost. Tím pádem ten druhý nemá dvojnásobný zoom, tak jako například Samsung nebo Apple. Ale jeden má barevný senzor a druhý má monochromatický senzor, tak aby ty fotky byly co možná nejlepší. To, možná, to znamená, že ten portrétní režim tam je, ale je čistě softwarový bez nějakého odhadnutí vzdálenosti, kterému pomáhá v t- ostatním telefonům, které mají právě ty dva fotoaparáty se zoomem odhadnout se ve předuce vzadu tak právě tady to dělá čistě softwarově, tak jako ostatní telefony. No... Uh... No, tak. <laughs> takže no má můžete si říct, zapnout, že... ale že ten... nefunguje to tak dobře jako třeba u iPhoneu, nebo u Huawei, teda u Samsungu. A Huawei vůbec přemýšlí, jestli ho do té finální verze dá. takže se podíváme, jestli v té finální verzi vůbec je ale rozhodně to nečekejte takové výsledky jako s iphonem nebo Já bych jenom
0: přesnil, že vlastně ten portrétní režim nefunguje díky tomu, že máš ohníz, odlišnou ohnízkou vzdálenost, ale díky tomu že máš vlastně dva obrazy podobné z dvou různých úhlů. Tím pádem dokážeš porovnat vlastně tu, dokážeš si dopočítat hloubku těch vlastně jednotlivých bodů na té fotce. Taky, což by zypozitsky mohl dělat i s tím druhým monochromatickým senzorem, protože pořád jsou to dvě čočky vedle sebe, víček daleko jsou od sebe. Samozřejmě netuším, jak to přesně Huawei řeší, jestli teda se opravdu obrací pouze na software, protože není schopný použít ten černoblidý obraz, to se přiznám, že nevím, ale nutně, nutně nepotřebuješ mít odlišnou ohnízkou vzdálenost, co potřebuješ mít vlastně dva obrazy z různých úhlů. To jo, což ale... Což třeba pixely dvojky suplují tím, že oni mají jenom jeden objektiv, ale mají vlastně každý pixel má, je vlastně rozdělený na dvě části hmm. a i vlastně i ty mikronové rozdíly vedle sebe jim pomůžou k tomu, aby dokázali zase najít ten objekt tak. a najít v tom tu vzdálenost těch, z těch jednotlivých částí té fotky.
1: To je samozřejmě pravda, ale čím víc informací o hloubce a vzdálenosti máš, tak tím snadněji se ti potom rozlišuje, co je ve co je vzadu. Což tomu hrozně moc pomáhá právě to, že tam máš úplně jinou ohnickou vzdálenost a ty objekty. Se dokáží rozlišovat jako víc potom.
0: Pokud na, náhodou to nechceš počítat u v části záberu, která se ti nevějde do toho, portré, do toho nazumovaného objektivu Tak. No, Protože proto... vlastně si to dá představit, tak, že máš takhle záber z toho hlavní foťáku, a takhle máš záber mm-hmm. z, toho, z toho telefoťáku. Tak. A ty vlastně můžeš kombinovat jenom tady tu prostřední část a tady Zároveň. tu skrajní, tam vlastně nemáš ty data, která bys se mohla spojit. Takže proto by bylo ideální, abys měl dva stejně velké obrazy pouze z různých úhlů.
1: No a proto někdy mají, když uděláš nějaký specifický záběr, tak třeba iPhone nebo právě no to mají problém s tím, že někdy ořežou věc, která ořezaná být nemůže, nebo, nebo rozmažou věc, která být rozmazaná nemá a tak podobně. Ale pomáhá to tomu. Je ale... potřeba říct, že vlastně velkou součástí všech tady těch technologií je právě zase,
0: ten software algoritmus občas o tomu dá říct zase nějak něco, co se blíží umělé inteligenci, hmm. že i když máš ty data z těch dvou objektivů, tak stejně vždycky si v tom hledáš ty známé objekty, typicky nějaké tváře, uličeje, hlavy nebo jiné tak. objekty.
1: My jsme to teďka právě porovnávali, to si můžete těšit na článek, to teďka prozradím. Srovnávali jsme iPhone 8 plus a Note 8 jejich fotoaparáty a srovnávali jsme tam mimo jiné, třeba i jejich portrétní režimy, takže se můžete potom podívat na to, který z těch telefonů fotí lépe portrétní režimy, a jestli vůbec je to dotažené dokonalosti. Takže to prozradím, že zatím není. Teda. <laughs> Než se dostaneme tedy další ještě věci, no. tak tady ještě Vojtule M se ptá, proč má Mej 10 projen Full HD display, taky dobrý dotaz. Je to kvůli úspoře energie, lepšímu výkonu a z důvodu, že si myslí Huawei, že to je plně dostatečné a není tam potřeba mít větší rozlišení. Samozřejmě je to názor, u těch šesti palců, jak už jsem stali ve svých prvních dojmech, tak už by se mi to Quad HD rozlišení celkem líbilo. A na druhou stranu ten AMOLED display je opravdu hodně kvalitní a pokud chcete spíše lepší výdrž a lepší výkon, tak se to dá možná oželet, ale nevšiml jsem si nějakého velkého struhadla nebo přijíš hlavy, jaká je to jemnost, jak to vychází. Můžeme se podívat do našeho extrémně chytrého katalogu. Zná, uh, někdo
0: bude rychlejší.
1: No, já se koukám tady na další dotazy, takže tak koukím na další dotazy. <laughs> Každopádně je to prostě kvůli tomu, uh, aby ten telefon vydržel déle a měl lepší výkon. S tím výkonem souvisí také garance Huawei, je, že telefon zůstane po 18 měsíců od vybalení z krabice stejně rychlý jako právě ten první den. Takže to bych chtěl opravdu Po kolik? 18? 18 měsíců, to bych chtěl hodně vidět. Prý také tam má toto nasvědomí nějaká umělá inteligence, která nebo nějaké algoritmy chytré, které postupně ten telefon optimalizují, když si všimnou, že, že se něco děje špatného. Takže uvidíme. Má to i minulá řada Mate. Jmenuje se to Born Fast, Stays Fast. Tak, takhle tomu říkají. jak uvidíme, jestli to bude pravda. jestli no, třeba alespoň... to u, u devítky teda nebo nefungovalo? Uh, u devítky Mateu. No. Takže nikdy jsme ten telefon neměli tak dlouho, abychom to vyzkoušeli. Ale třeba Mate, se pro bude mít dostatečně dlouho na to, aby alespoň třeba měsíc zůstal stejně fast, hmm. jako to se narodil. No, já to,
0: to je samozřejmě jako velká... Velká část, kterou je potřeba zvážit při nákupu telefonu, protože ono, téměř už dneska každý ten levný telefon dokáže při těch prvních dvou, třech týdnech, kdy my ho testujeme v recenzi, zůstat relativně použitelný a svížný, ale právě přesně je ta otázka, co se bude dít za dva, za tři, za tři měsíce a to je samozřejmě velkou část, která potom se podíví na tom, jak jsi spokojený s tím telefonem a vlastně vytváří ten uživatelský zážitek, což je Třeba důvod, proč já, pixel. proč já preferuju Pixel, proč dává smysl uvažovat nad iPhoneem, protože tam prostě ty věci fungují dlouhodobě. U jiných telefonů postavených na Androidu to to nemusí být vždy samozřejmost, bohužel. Tak. Já jenom doplním, dohledal jsem tu jemnost a pokud nelže náš katalog, tak by to mělo být 402 pixelů na jeden
1: palec. Mhm. Což není papír ve špatná hodnota. Není ve špatná hodnota, tak. Dá se to, to. Dobře žádné další dotazy ohledně Mate 10 Pro tady nemáme, takže sledujte mobilné to ohledně dalších zpráv hledně tohoto telefonu my si můžeme posunout dál mm-hmm. a to je BlackBerry Motion další nový telefon, který také tak, testujeme v redakci tak. Vojta už myslím vydával první dojmy mm-hmm, které
0: se mu na Instagramu nebo kde
1: tak díky tomu Protože jste mu dali, myslím, že 200 lajků, tak musel udělat první dojmy ještě dříve, než původně plánoval, takže, takže za to můžete vy. A byl velice šťastný. Na druhou stranu je vidět, že vás takovýhle telefon zajímá a že Blackberry má pořád ve světě telefonu svoje místo. No vlastně, když by se spodívalo, odmyslel si tady tu značku
0: Blackberry, podíval by se na ty specifikace, tak by si říkal, No tak další, prostě Android nic tady moc jako nevybočuje z těch pár metrů, 5,5 palcový full hard display, hmm. Snapdragon 625, 4 GB. No tak, ta baterka možná 4000 uh, mAh
1: na takovém malém mAh, mAh, mAh baterka,
0: display. první, jako zajímavý bod, uh, další bod, který ještě stále není samozřejmostí odolnost proti vodě, IP67. Mm-hmm. Uh, ale pořád je to takový, jakože prostě dotykáč střední třídy nějaké za 13 tisíc korun, což je celkem vyšší cenovka, než bys jsi dokázal představit. Hmm. Na druhou stranu je to BlackBerry, takže jednak to má pořád nějakou pověst, ta značka. Chceš říct TCL? To musím si taky chtěl dostat, ale zároveň k tomu právě ještě BlackBerry stále zajišťuje nějakou úroveň a podporu na straně toho softwaru, takže hmm. můžeš se těšit nebo se spolehnout na trošičku větší důraz, přece jenom na bezpečí a zabezpečenost toho celého systému. A e, na druhou stranu vlastně to nic už moc jako zajímavého není. No. Je to na poměry BlackBerry, je to unikát, je to prostě čistý dotykáš, takže BlackBerry zase se opět vrátilo k tomu ne pro něm typického konceptu bez tlačítek. Hmm co je na něm zajímavé, jak jsme zmiňovali ta paterka, která vypadá zajímavě vlastně také první Blackberry historie tuším, které má vůbec nějakou odolnost proti vodě prachu IP67 zároveň má i vlastně, není to jenom čistě odolné proti nějakému zmoknutí ale i ta konstrukce by měla být bytelnější, je tam nějaký ten rámec odolnějšího hliníku záda máš jimně pogumovaná dokonce display má být pokrytý nějakou speciální vrstvou na diamantové bázi kterou se opravdu TCL potažmo teda BlackBerry pišní, že opravdu je velice odolná proti mechanickému poškození dokonce prý BlackBerry slibuje, že jako nemá problém s tím poskytnout nějaké testovací modely které by měly jít jakože opravdu projít nějakými crash testy tak jsem zda ví, jestli vyjde
1: Aha, tak dobře, tak to já se jim ozvu rozhodně Takže myslím, že v tomhle jako
0: má to i, co nabídnout teoreticky po té hardwareové stránce, hmm. odlišuje se to tou teoretickou lepší výdrží a i trochu netradičnější odolností, nejenom proti vodě, ale třeba i trochu tou mechanickou, což ostatně si přiznejme, žádné tady ty telefony, co tady máme, až tak jako moc v tomhle progres nedělají, tím spíš, že se menší rámečky, o tom máš zase, že jo, náchylnější ať už přední, nebo straní stranu, pokud ty ze
1: Mně
0: se líbí ta prostě. zadní strana. Hm?
1: ta je taková praktická vypadá to i dobře vždycky se mi to na telefonech Blackberry líbilo a samozřejmě tam máme i softwareové věci kromě té vyšší bezpečnosti tam máme ten užitečný Blackberry Hub třeba když se ti združují všechny notifikace a zprávy do jednoho feedu a nemusíš tam mít spoustu messengerů je to taková zajímavá věc a myslím si, že Blackberry pořád svoje místo má a může to být celkem zajímavý přístroj jo. takže Právě ho taky testujeme, takže se mrkněte na první dojmy a co nevidět, se můžete těšit i na recenzi. No, no možná ještě doplním,
0: my jsme to neřekli úplně na plnou pusu, ale TCL je vlastně výrobce čínský, který vyrábí pro Blackberry nebo si licencuje Blackberry značku, vyrábí hmm. vlastně pod tou značkou, prodává ty telefony. Takže Blackberry tam zajišťuje nějakou tu softwareovou část, ale vlastně ten telefon je víceméně potom už v režii TCL který si například třeba i licencuje nebo licencoval v minulosti víc Alcatel a další značky.
1: Hmm. Tak jo? Žádné. Máme tady dotaz na dotazy? podíl Přišli. BlackBerry, jestli se nesnížil náhodou po té, co si sami nevyrábějí telefony. To nevím. To zatím nevíme. Musíme si počkat právě na nějaké čísla za Q3, Q2 nebo celý třeba půl rok v kontextu dalších výrobců, hmm. ale bohužel zůstává faktem, že BlackBerry bude vždycky pouze v té kolonce ostatní, takže pokud TCL potažno BlackBerry nevydá nějaká svoje čísla, kterými se asi úplně teďka chlubit nemůže, tak se to asi nedozvíme, protože vždycky bude v té kolonce ostatní a ty prodeje budou opravdu velice malé. Na druhou stranu je dobré, že se toho TCL takhle ujalo a je vidět, že ty telefony prostě nadále budou a milovníci ostružiny, budou moc mít svou ostrožinu pořád kapse.
0: Jo. No, ale co už moc v kapse, bohužel fanoušci jiné značky, nebo jako můžou to nosit v kapse, no, ale nebude to moc použitelné, je potom ten naznačovaný soumrák Windows 10 Mobile, nebo obecně mobilní platformy hmm. Microsoftu. A myslím, že to proběhlo někdy přibližně před těmi dvěma týdny, kdy jsme někdy těsně potom, co jsme natáčeli před dílmu díl Mobilecastu, tak Joe Belfiore což je jeden z těch ta hlavních předních postav Microsoftu, která vždycky vlastně prezentovala stále za vůbec vývojem a plánováním té mobilní platformy, tak odpověděl vlastně jednomu fanouškovi na dotaz na Twitteru, který se ptal, jestli je tady už jako čas nadešel na to přejít na jinou platformu než Windows, protože už jsme se velice dlouho od Microsoftu ničeho nového moc nedočkali. Hmm. Tak teda opravdu Joe bez jako jakýchkoliv vývojů jako z odpověděl, že on už sám dávno přišel. Takže přišel dřív než fanoušci. Tak. A že prostě přišel kvůli tomu, že v konkurence je mnohem lepší diverzita, jak hardwareová, tak softwareová, hmm. takže má prostě lít na výběr. A potom dal vlastně i další tweet, kterým jako, který to nevázal, že se opravdu hodně, hodně moc dlouho snažili podporovat finančně i jinak veškeré i výrobce, aby na tu platformu nasedlo, ale nikdy si jim to nepovedlo. Takže tady vlastně nějaký vysoký zásobce Microsoftu opravdu tady přiznal na plnou pusu, že tohle se jim nepovedlo a že už to vlastně žádnou budoucnost nemá. Hmm. I když jako vlastně pořád to není 100% oficiální, pořád je to jenom nějaké vyjádření, odpověď na dotaz na Twitteru a ještě nikdy tedy od Microsoftu nepřišla tisková zpráva, že tedy končíme podporu nebo vývoj mobilní platformy, ona tam samozřejmě nějaký, taková, nějaká podpora tam stále bude, budou se vydávat
1: ne, přijde, si budou
0: se vydávat nějaké malé abdety, které budou řešit asi bezpečnostní problémy a tak dále, ale co už asi jako s čím nikdo nemůže dneska počítat je, že bychom se dočkali nějakých výrazných inovací a posunuté platformy, s čím souvisí nové, nové telefony, hmm. nové aplikace a tak dále.
1: Jasně, tak nový hardware, že se nedočkáme nového hardwareu, tak to už je tak, takřka jisté, pokud se zase nezmění směřování Microsoftu, hmm. A což se občas děje, u toho softwaru tam také prohlásili otevřeně, že žádné další funkce vyvíjet nebudou zatím, ale samozřejmě ta podpora nadále prvá, takže to o tom, že pokud někdo chce používat dal Windows v 10 Mobile, tak se Tačka nemusí bát.
0: Takže čem ho budeš používat, protože já ne, Mac je to dlouho, co
1: se vydal poslední telefon, tak dva roky ne, tak ty ne? poslední Lumie 950XL 950 tak to jsou rok staré telefony. Takže. je Například teďka kon- jsme testovali, teďka přišel na trh uh, v září, přišel uh, teďka nový... No, ale ten přišel po roce, už byl představený
0: tak, před ruky.
1: No ano, no. Ale přišel teďka na trh, takže pořád to nějak jako by jo, něco ale chodilo, Co, ale... co bym
0: jako od, odezvu od těch pár... Uh... <laughs> skalních příznivců Windowsu na mobilu je, že hlavní jejich problém je prostě, že ten telefon hardware zastará, už no materka nestačí, je no to jasně, pomalé no. a tak dále a už
1: nemají kam dále budejdovat. Je to no. tak, je to tak, no. Jakože spoustu lidí by, podle mě, kdyby mělo možnost, tak i když tam je nějaká omezená teďka vyhlídka na nějaký další software, tak, tak by třeba přešla na nový telefon s Windowsem, ale prostě nemají s čím. Uh, kam jít, no. Na
0: druhou stranu Microsoft to vlastně hlásá už dlouho a myslím, že to bylo ze jejich strany dobrý krok. Rozhodli se prostě ty svoje, tu svoji platformu přesunout nebo ten svůj ekosystém přesunout prostě na ty platformy, kde jsou uživatelé, kde jsou výrobci, že Microsoft se teďka hodně snaží a myslím, že i jsme pár dílů zpátky rozebíjeli že vlastně teďka vydává nový launcher na Android, hmm. máme tam veškeré vlastně Microsofti služby jsou velice dobře podporované na Androidu, stejně tak samozřejmě jako na iOS, alespoň do, co se týče možností, které ti iOS umožňuje. Přišel tam využívat. dokonce Microsoft
1: Edge, o které jsme se minule bavili tak, s přesuním. Michalem Schraherem, takže vlastně postupně se opravdu přestouvá Microsoft plně na jiné platformy, tak aby když mu nevyšlo propojení telefonu, tabletu a počítače pod svým systémem, tak se teda svůj systém Windows snaží co nejlépe napojit na ty dva zbývalé mobilní hmm. operační systémy, Android a iOS a je to asi dobře. Je, je pravda, že Windows byl zajímavá věc, to samozřejmě říká i spousta našich členářů. Aleš, Aleš Klement tady právě píše, že Windows
0: byl super nápad, ale nebyl dotažen dokonce a na tom vyhořel. Tak. S tím se dá souhlasit asi.
1: Tak. Že ten koncept
0: a ty myšlenky tam opravdu byly zajímavé. Hmm. Často i třeba vlastně, když přišel úplně první Windows Phone 7, tak tehdy byl, se dá říct, docela průkopníkem takového toho flatového designu a potom vlastně zbytek, zbytek té softwareové komunity, ať už to byly ostatní mobilní systémy, ale vlastně počítačové a obecně grafika uživatelského prostředí na tohle navázala, všechno se hodně zjednušovalo, splošovalo, takže v tomhle třeba se Microsoftu povedlo nastolit nebo zachytit nějaký trend na svém začátku. Takže jako opravdu ty nápady tam byly dobré, ale holce se to nikdy Microsoftu nepodařilo přerodit v něco, co prostě by trh přijal. No.
1: Hmm, ono to byl momentum někdy před nějakými těmi třemi, čtyřmi lety, kdy to opravdu na spoustě trhů, včetně třeba českého, vypadalo, že přeskočí už třeba podíl iOS a opravdu nové telefony se dělaly ale aplikace chodily a tak podobně, hmm. ale Microsoft to podle mě zabil opět svým hmm. přístupem, protože samozřejmě, sice Joe Belfiore říkal, že se hrozně snažili podporovat vývojáře, a tak podobně, ale opět to bylo třeba fokusované jenom na Ameriku nebo pár trhů v Česku víme, že ta podpora byla velice, velice limitovaná a celkově prostě ten vývoj různých funkcí potom začal Microsoftu unikat a ten ten vývoj nebyl dostatečně agilní a různé funkce, které dostávaly konkurenční systémy, tak prostě Microsoft nestačil implementovat. A pokud implementoval, tak zase byly omezené pouze na několik trhů, typicky Cortana, kterou hmm. dotečka v podstatě není možné používat, když máš nastavený třeba počítač v češtině. A takovéhle věci nebo prostě třeba bezkontaktní placení a spoustu jako maličkostí, které se postupně jako vystupňovaly. A pokud nedokáže přesvědčit ani další výrobce, aby ty telefony vyráběly, tak do toho potom leje jenom peníze a samozřejmě to by si Microsoft mohl dovolit dál, Byli do toho peníze peněz má na to dost a možná by se někdy něco změnilo, ale spíš si myslím, že ne a spíš by to byla opravdu nadále černá díra, protože hmm. u Microsoftu chybí ta, to propojení toho hardwareu a softwaru, nebo chybělo trochu e, protože na tom softwaru nedokázal příliš vydělat hmm. u Androidu je ten koncept prostě takový, že si, že si uživatelé přimkneš do toho ekosystému a pak na ně vyděláváš na, na reklamách, na různých službách, které Google potom dokáže speněžit na ať už na mobilu, anebo i na jiných, na jiných zařízeních, tu o Microsoftu s jeho Bingem a dalšími věcmi jako chybělo. Jako, ano, máš tam ofisy.
0: Microsoft byl vždycky trochu zaměřený na tu korporátní sféru, kdy tady ty Řešení pro firmy dávali smysl.
1: Ano, ale potom použi... prodáváš telefony převážně pro konzumery, hmm. pro cílové skupiny. A pokud prodáváš ten telefon pod cenou kvůli marketingovým a různým incentivním nákladům, tak a nemáš kde na tom vydělat. Jak jako Google umí vydělat na Androidu, tak jo. je to potom těžké. No. A ono je to hlavně. Já si nemyslím, že byl
0: problém v tom, že by Microsoft měl problém na to umět vydělat ani. Nemyslím, že až tak zásadní bylo to, že nedocházal dostatečně brzo chodit s těmi novinkami v systému, ale ta základní problém byl vždycky v tom, že prostě nedokázal, ono to všechno samozřejmě souvisí se vším, ale prostě ta platforma nebyla dostatečně rozšířená, nebyla dostatečně atraktivní, aby mm. tam byly ty aplikace, které byly na ostatních platformách, aby tam byly v plné funkcionalitě a tak často aktualizované což prostě nikdy nepřitáhlo ty uživatele, což nikdy nepřitáhlo výváře, výrobce a tak, taky ten začarovaný za, za kolečko klasicky. V tom, v tom vidím ten problém. Nemyslím si, že to, jako, to selhalo na tom, že by Microsoft na tom nemohl dlouhodu vydělávat. Já si myslím, že kdyby se mu podařilo naplnit tu jeho vizi, že a, opravdu Windows bude plnohodnotně třetím konkurentem někde na úrovni iOS světově kolem těch 15%, tak pro něj mohlo dávat i finanční smysl, že by si vydělával na těch svých korporátních řešeních. A, i prostě myslím si, že i pro uživatele běžné konzumery by dávalo větší smysl používat věci jako OneDrive a další trošku věci, které jsou užitelnější i pro běžné uživatele, nejenom když prostě pracuješ někde ve firmě, tak si myslím, že to smysl mohlo dávat, ale to k tomuhle prostě oni nikdy nedospěli.
1: No jasně, protože na tom ztráceli opravdu ohromné množství peněz, Přispělo k tomu i akvizice Nokia, která samozřejmě dopadla, tak i dopadla a je vidět, že se Microsoft víceméně poučil a ty svoje projekty, které dříve živil delší dobu, tak nyní dokáže zaříznout rychleji než, hmm. než, než dřív. Takže se stalo a uvidíme, jak, jakou budoucnost to bude mít. Třeba 10 Mo- Windows 10 Mobile byl hodně zajímavý právě díky tomu d- konceptu propojení. Tam My fakt. jsme se před několika lety právě říkali, že... Hmm je to super, že to je vlastně jediný systém, který by fungoval úplně stejně na telefonu, tabletu, počítači a já sám osobně jsem to hrozně oceňoval. Což je, ale fakticky právě Microsoft
0: stejný. nikdy nedotáhl do konce. To je on, asi jeden z těch zásadních on on problémů, to, že? On to
1: dotáhl do konce, ale prostě problém je potom v těch dalších aplikacích.
0: No, no ale tak to dlouho trvalo, no. než opravdu s tím přišel v nějaké použitelné míře a tam to byl asi ten možná problém, že už jako posledních x let to bylo v té míře, že Microsoft měl nějakou relativně velkou základnu těch svých věrných fanoušků, kteří mu byli schopni lecos odpustit a byli i schopni nějakou dobu jako na lecos počkat, ale podle mě, co jsem tak jako já pochopil, tak časem ta míra, na co byli ty uživatelé i ty věrní schopni čekat do nekonečna, Teda se nechat mazat ten med kolem pusy, že teď už to konečně přijde, teďka tady tu slibovanou věc přidáme, doděláme a skutečně půjde do té stabilní verze, tak v tom byl asi taky možná jako velká, no. velký zádrhel, díky kterému potom postupně ztratili v to jako důvěru i ty nejvěrnější uživatele.
1: Jo, to je, ten, to je ten vývoj, který se, který neběžel dostatečně rychle, hmm. o čem jsem mluvil na začátku, že prostě opravdu těch věcí, které potom tam scházelo, nebo bylo prostě vidět, že ten systém něčem vystrádá nebo ztrácí. Hmm tak bylo čím dál tím víc a když je to spojíš prostě s nějakou opravdu omezenou škálou telefonů, které si můžeš vybrat, tak to prostě celkově nedopadlo dobře. Jo. Víceméně to potvrzuje
0: i tady Karolín ví, Vy myslíte teda žena nebo muž, ale schronuje to myslím velice pěkně. Windows Phone 8.1 a později Windows 10 Mobile byly fajn, ale pohřbili nezámí vývářů, o čem jsme se bavili. A poněkud schizofrenní vývoj ze strany Microsoftu, což je přesně tohle, hmm. že se něco slibovalo a nikdy se to neudělalo třeba vůbec, jako například podpora androidých aplikací. Škoda, mělo to své kouzlo, úžasnou praktičnost pro práci na cestách.
1: To je pravda. To je pravda. Já si ještě z nostalgie někdy zapnu Lumii 250 Excel, říkám si, jak to je super, když to vypadá stejně, jako na tom počítači, jak to hezky všechno funguje. Povolc, nepovedlo No. Paul, snack, to se někdy stane. To se někdy stane.
0: Tak jo, opustíme teda uplakané téma
1: o Windowsu. Tak a jdeme na Oculus Go. Mm-hmm. Zajímavá novinka, ty už si naznačil dost na začátku, o čem se budeme bavit, že to jsou nějaké si brýle někde mezi těmi velkými virtuálními realitami, kterým potřebuješ výkonný počítač a naopak těmi základními jako je například virtuální realita od Samsungu mm-hmm. nebo potažmo třeba od Google samotného nějaká platforma Daydream takže má to potlo budoucnost? Já si myslím, že to je pozitivní
0: krok, ale možná trochu menší, než jsem čekal protože mm. vlastně Facebook, potažmo Oculus, který je Facebookem vlastně o tom mluvil už někdy před rokem na konferenci a právě sliboval, že něco podobného chce v budoucnosti udělat a tohle je asi takový jako první mezíkruček k tomu právě mít virtuální realitu, která bude mobilní, to znamená, nemusíš mít k tomu připevněný ten počítač nebo se nemusíš nosit na zádech a bude cenově dostupná, ale zároveň ta úroveň toho zážitku bude mnohem výš než je dneska na těch mobilních řešeních, hmm. což Oculus Go je malý kruček k tomu, ale ne úplně tak, aby jsme to specifikovali nebo když to velice zjednodušeně řeknu tak je to Gear VR, který už má ale bestavený ten telefon s displejem tak. to znamená, že můžeš si ho vzít kamkoliv na cesty nemusíš ho mít připojené k počítači Nevýběrný ale zároveň, aspoň? zároveň technologicky a úrovní toho zážitku nenabídne o nic výrazně víc, než to, co hmm. máš prostě v Gear VR, který si vložíš telefon Jasně. nebo daydream od Google Jasně. takže pořád jako ten zážitek bude na porovné úrovni je tam displej s rozlišením 2560 na 1440 bude v tom tedy nějaký, nějaká vystavená výpočetní jednotka. Co zatím si nejsem úplně jistý, vlastně na jaké platformě to úplně poběží, jestli to bude něco vlastního od Oculusu nebo náhodou, jestli tam teda nedají Android, který je stejně podporován teda Samsungem ve spolupráci s Oculusem, nebo, nevím, nebo to bude něco úplně vlastního, hmm. na což by si tedy vlastně potom Facebook musel portovat ty existující aplikace hry. Ale jinak vlastně je to prostě stejný headset, který má v sobě pár senzorů pro snímání pohybu máš k tomu stejnou ovladačku, která vypadá téměř stejně jako máš k Oculusu nebo k Daydreamu s pár tlačítky s tou dotykovou ploškou a zase má v sobě nějaký akcelerometr pro pohybování. Ale už to tom není právě něco, co Oculus sliboval před tím rokem, že kam se chce dostat, že by třeba právě v tom headsetu samotném byly vystavené nějaké senzory a mohlo se s tím prostě chodit Samo to snímalo třeba, ať už nějaký ovhledeč nebo přímo tvé, tvé ruce. Mm-hmm. Nemá to žádné snímání, samozřejmě pohybů v místnosti a tak.
1: Takže, no, takže to je něco podobného, co má třeba Intel se svými RealSense kamerkami, které jsou zabudované tak. právě do některých virtuální realit, které teďka běží na Microsoftí platformě mm-hmm. snad, tak to tady právě není. Že
0: to, je, to je ještě k tomu, k tomu má daleko. A na druhou stranu přesně něco takového Oculus už před rokem říkal, že má v plánu udělat, takže by to mělo být cenově dostupné ale zatím tohle to není ono, což je škoda. Hmm. Na druhou stranu je to taková jako pěkný mezost mezi stupeň, stát to bude 200 dolarů, což je celkem přijatelné. Hmm. Pokud opravdu tam ty hry na tom budou pěkné, tak si myslím, že to není problém jako pro takovou jako casual, casual hraní, že si prostě jednou za týden to nasadíš a na půl hodiny si něco zahraješ a nechceš tím vybíjet svůj telefon, nebo něco podobného, tak proč ne?
1: Mně to dává taky smysl hlavně třeba podle nějaké rodinné použití, protože ty současné virtuální reality, kde musíš dát telefon, tak přece jenom jsi limitovaný tím, že tam musíš dát jednak svůj telefon a jednak ten telefon by měl mít opravdu výborný displej a výborný výkon. Což třeba takové děti častokrát nemají, mají nějaké levnější androidní zařízení a dávat jim tam svůj vlastní telefon, aby si na něm hráli hry a ty ho potom nemůžeš používat. Není úplně, vždycky, uh, není úplně vždycky praktické a třeba nemáš doma tolik prostoru, aby si tam rozestavil uh, nějaký, nějaký velký wifi uh, od HTC. Takže tohle to může být takový mezistupeň, že prostě to jsou univerzální brýle pro, pro rodinu, které prostě může použít kdokoliv, bude tam nahraných pár her a ten zážitek bude úplně stejný, jako kdyby jsi tam dal prostě špičkový telefon mm-hmm. s Androidem s výborným displejem a výkonem a může to být pro lidí, takže z tohohle důvodu mi to dává smysl a myslím si, že to může mít celkem úspěch. Přesně tak,
0: dostupné by to mělo být začátkem až příštího roku, takže zatím se to koupit nejde, ale...
1: Pod stromečkem to nenajdejte prostě.
0: Vypadá, že ne. Pokud se náhodou uhum. něco výrazně nezmění, tak to bohužel ve Facebooku nestihnou pod stromeček. Tak. Což by mohlo být podle mě jako docela škoda, že to nestihli. No. Že to si myslím, že by mohl být zajímavý dárek pro spoustu, spoustu nadšenců. Ale... ale pokud chcete
1: něco podobného, tak si počkejte na tu uh, rozšířenou realitu z, ze Star Wars, co bude mít uh, Lenovo z Disney. To je super prostě. No, to už jsem říkal minule několikrát. <laughs> A pod stromečkem to pořád bude snad. A co taky nenajde pod stromečkem, tak jsou telefony s ohebným displejem, mm-hmm. o kterých se budeme bavit teďka. ZTE Axon M ne, není úplně telefon s ohebným displejem nebo vůbec, je to vůbec, spíš no. koncept, který má dva telefon, který má dva displeje, což mi přijde takové jako zvláštní, už jsme to tady několikrát měli, dokonce si pamatuju na tablet od Sony, který, který tu, vypadal jako pou, pouzdro na brýle no. a měl také dva displeje mělo tehdy Android a vypadalo to doslova zajímavě. To použití bylo takové všelijaké. Tady si myslím, že to bude taky takové všeljaké. Je fakt, je potřeba říct,
0: že od té doby Android dost dospěl
1: hmm. a vlastně nativně
0: podporuje práci s více okny anebo rozdělování plochy, což přesně tomhle konceptu hraje do, do, do rukávu, protože Petr tam určitě ukazuje fotky, ale aby se dokázali představit, vlastně je to telefon, který Možná na první pohled z jedné strany může vypadat celkem normálně, potom ho otočíš, máš tam druhý displej a potom se vlastně můžeš složit a máš takový jeden větší displej s malým předělem vlastně uprostřed. A potom je právě na tobě ten telefon nabízí několik režimů, buď tu můžeš mít takovou jednu velkou spojenou plochu, což mi právě nedává moc smysl, protože tam vždycky budeš mít ten pěkný předěl, anebo právě používáš nějakou formu multitaskingu, že máš dva, dvě na sebe nezávislé plochy a používáš dvě aplikace zároveň.
1: Hmm. Jakože. Koncept zajímavý, otázka je, proč to, proč to nedali do nějakého telefonu, co má trošku ještě lepší hardware, třeba že by to mohla být nějaká fajková jako loď. A hlavně třeba ta hmotnost celková je dost vysoká, 230 gramů je prostě víc než. Jsou to vlastně dva spojené telefony, tak tak, no. no. takže je to takové. No. A baterka
0: tam myslím docela malá, ne? 3180. Tak, no. tak to není špatné. No. Si.
1: Na to, že to máš e, takhle velký vlastně dva displeje takhle velké, tak jako nevím. No.
0: Jasně, no, myslel jsem jako do to, že prostě máš v omezenou míru a naopak tam musíš nadspat dva displeje, hmm. tak no, se tam ještě jim podařilo vměstnat relativně přijatelnou kapacitu baterie, ale samozřejmě, pokud budete používat na jednou oba displeje hodně času, tak... Hmm. to hodně projím
1: jako může to dávat smysl, že si prostě třeba nahoře pouštíš video a dole se děláš něco dalšího v to samé, co můžeš dělat na telefonech se, s rozdělením obrazovky hmm. ale je to takové, nevím no mnohem víc, já se těším na ohebný displeje takový ten koncept, prostě, že si z telefonu vytáhneš nějaký hmm. opravdu velký ohebný displej a máš toho fakt jako velký tablet, to mi teprve to dává smysl A postupně se začínáme dočkávat nějakých prohlášení výrobců, že bychom se toho už konečně mohli dočkat. Vlastně už jsou to dva roky, co jsem viděl na konferenci Lenova nějaké relativně už funkční prototypy ohebných zařízení, které si dáš na ruku, anebo si právě to složíš do nějaké ruličky a vždycky byl problém v tom, že ten displej nebyl dostatečně odolný a po několika takhle ohnutích se ti rozlomil a a, a zničil a nebyl a prostě měl různé vadné pixely, takže to je teďka problém, který výrobci řeší. Ale vypadá, že v příštím roce bychom se měli dočkat... Neříkali jsme to i před rukem? (laughs) No ano, to, to říkáme každý rok. Je evidentní, že ten vývoj toho skládacího nebo spíš srolovacího displeje ohebného je složitější příštím roce má mít Huawei skládací telefon. Otázka je, jestli hmm. to bude takovýhle koncept, jako má právě té Axon M akorát trošku v hezčím balení, doufám, protože hmm. Huawei design umí. A nebo to bude nějaký pokus o ohebný telefon, něco podobného, jako mělo třeba LG se svými Flexy, hmm. ale možná ještě ohebnější, to uvidíme. Každopádně, co se stalo vlastně před několika týdny, tak pronikla zpráva o tom, že Apple si vybral za dodavatele ohebných displejů pro nějaké své budoucí zařízení LG hmm. místo Samsungu, který vlastně teďka je výhradním dodavatelem OLED displeje pro iPhone 10. Což by mohlo naznačovat, že bychom se za několik let možná mohli dočkat i nějakého ohebného iPhoneu. A... Mně to upřímně přijde teda jako
0: až takové hodně předčasné teďka prohlašovat, že jsme si brali LG na dodávku ohebných displejů, když jako pravděpodobně k tomu ještě hodně let, ale
1: něco to asi naznačuje. Minimálně Apollo no, oni pumpují pracuje na nějakém do, konceptu. Tak, oni pumpují do LG displays opravdu hodně peněz, protože samozřejmě není ideální stav, když si závislí pouze na jednom výrobci, jako je Samsung, což je jediný výrobce, který nyní dokáže vyrobit all displeje do mobilních telefonů s těmi parametry, které Apple potřebuje v dostatečné množství a pokud by samozřejmě řekl ne, tak má Apple docela problém.
0: To třeba vidět uh, uh, u například současných Pixelů dvojek, nevím si se znamenal, že vlastně ty nové telefony, ve kterých jsou tuším právě LG display, uh, trpí docela nepěkným problémem, že vlastně při takové naklánění mají před sebou takovou jako modrou mlhu.
1: To hmm. je prý, ale podle Google normální. No, tak samozřejmě
0: řeknu, <laughs> že, že to tak má být. Ale tady přesně vidíš ten rozdíl. No, že prostě Samsung dokáže chrlit displev v velkém množství a prostě v nějaké kvalitě. Hmm. A u LG prostě na to, na to nemají. Možná to je taky prostě, že se Google snažil výčetřit. Nevím, asi je zatím víc faktorů, ale tady je tady vidět opravdu ten rozdíl názorný. Takže opravdu je potřeba, aby to někdo teďka dohnal a byla tedy nějaká konkurence.
1: A je to zajímavé, protože třeba LG v televizních obrazovkách, OLED obrazovkách je jako v podstatě hegemon, je to opravdu obrovský hmm. mají obrovský uh, skoup toho, co vyrábí a, a ty displeje jsou opravdu velice kvalitní a jsou schopní si to právě vyrábí. propojit
0: klasicky, tu továrnu na ty hmm. obrovské dvoumetrové displeje s tím malinkým
1: jemným displejem do do telefonu. No No, přece jenom ta ta pixelů a všeho je úplně jiná na telefonu než než u televize, takže to je celkem takový paradox. Každopádně je vidět, že nejenom výrobci, kteří to prohlašují a směle ukazují koncepty, jako je právě třeba Lenovo, tak ale i výrobci jako je Apple, který se většinou moc v budoucnosti nechlubí, tak se s ohebnými koncepty zabývají. Takže jsem zvědavý, Kdy se konečně dočkáme něčeho zakřiveného. Teďka letošní rok je ve znamení displejů bez rámečků. A těžko říct, čeho bude příští rok ve znamení. To jsem taky zvedavý. Doufám, že něčeho bude teda ve znamení. No,
0: tak jako tenhle rok je ve znamení právě menších rámečků a konce třeba metrového jacku. Já si myslím, že příští rok v tom bude asi pokračovat. No. Hmm. A už to bude čím dál tím víc samozřejmě u těch
1: levnějších telefonů. No, takže 2019 a 2020, musíme si počkat na ohrubné hmm. displeje. No tak nic, dobře. Každopádně na co nemusíme čekat až tak dlouho. Tak no, je... jak do. Ano. Jak do. Já asi si chtěl říct Android 8.1, předpokládám. Tak, což mi ale vůbec nevadí, protože tam jsou takové maličkosti, že to většina lidí asi ani nepostřehne. <laughs>
0: no, samozřejmě, teďka co... V vždycky ta jedničková verze posledních posledních Androidy byla vždycky taková tí spíš ty drobné, drobné vylepšení právě pro samotné Pixely, kdy oni si tam ladili to prostředí, což se týká právě i verze 8.1 A, že jsou tam malé, malé vylepšení malé zdrobnosti v tom uživatelském prostředí hmm. nemá smysl tady asi nějak extrémně rozebírat vlastně i já jsem se teďka nainstaloval na starý Pixel dostal jsem tam i tu novou podobu toho launcher, kdy máš ten vyhledávací políčko dole, tak jak to máš na těch Pixelech dvojkách. Co mě teda ne- nemile překvapilo je, že vlastně, nevím jestli to chyba, nebo to tak zůstane i ve finální verzi, ale vlastně jak máš ten Pixel 2 XL zakulacené za rohy, tak musíš mít nahoře vlastně, že ho posunuté ten, ten status bar, ten čas a z levé strany ikonky trochu víc doprostřed, aby se ti tam prostě, aby to nebylo překryté tím, tím kulatým rohem, tak i stejně je to posunete tady na tom telefonu s hranatým displejem, mm-hmm. tak to doufám, že ještě jakoby odliší v té finální verzi?
1: To je, to je otázka, no. Jako je pravda, že telefonů s kulatými rohy typicky třeba Samsungy, které samozřejmě nepoužívají čistý Android, takže tam je to úplně jedno. Právě. Ale jakože přibývá, tak je možné, že prostě tu budou chtít mít takhle univerzálně, hmm. ale je pravda, že to na těch hranatých nedává úplně smysl na druhou stranu. Když si podíváš na Android ver, tak taky je a přizpůsobený tak, aby fungoval na kulatých i hranatých displejích. Je to trošku jako jiná písnička a, a jin, jiný případ, no. ale, ale proč ne? No a co asi bude celkem hmatatelná
0: novinka, na to jsem upřímně zvedavý, vlastně, jak už jsem dneska i naznačoval, pixely dvojky se chlubí vlastně novými typy senzorů, které fakticky ještě nevyužívají neuží, neuží, svůj plný potenciál v současné době v razy 8.0 ale právě až 8 jedničkách v té finální verze by to měla odemknout. Teploměr třeba. Ne, ne, jedná (laughs) se o ten senzor tím jistým fotoaparátu. (laughs) Jo. Jo, ten snímač vlastně, že teďka on funguje pouze na nějaké té základní úrovni, stejně jako ta starší generace a teďka údajně s tou 8 jedničkou by mělo vlastně nabídnout ještě další speciální Funkce, které doteď nebyly zpřístupněné, a údajně by to mělo být dostupné vlastně i vývojářům třetích stran, takže hmm. pro nějaké další fotografické aplikace. Nevím, jestli to bude přesně nějaká práce s těmi dalšími pixely navíc nebo něco, něco podobného. Každopádně už vlastně teďka, co jsem sledoval zahraniční recenze, tak víceméně všechny prohlašují Pixel 2 jako za nejlepší fotomobil. Takže jsem zvědavý, jestli se to podaří
1: Google ještě naopak jako ještě vylepšit s touto aktualizací, tak si myslím, že to bude zajímavé. To bylo super. A mě by zajímalo právě, kolik e, procent lidí vůbec takhle čistý Android ocení. Ale je pravda, že to začíná být trošku víc trendem, hmm. že k, to, k těm čistým e, pixelům se samozřejmě připojuje Nokia, která má skoro čistý Android. Máme tady e, Motorola, potéžmo, hmm. Lenovo, které ve svých mototelefonech také má v podstatě čistý Android. A tu a tam vidíme i další výrobci, že se k tomu připojují a ty svoje nadstavby jsou méně, jsou méně a méně masivní. Samozřejmě jsou výjimky, jako je Samsung, jako je Huawei a tak podobně, kteří ten systém přidělají dostatečně značně. A u takových lidí, kterých ale, nebo zařízení, kterých je drtivá většina, prostě které ovládají drtivou většinu trhu, tak tě v posledních, musím říct třeba měsících, letech, ani úplně tak nemusí zajímat, jaký ten systém máš, pod kapotou Aha. z hlediska nějaké verze, protože to v podstatě moc nepoznáš. Třeba rozdíl mezi sedmičkovou a verzí v tom uživatelském rozhraní nebo tom zážitku je. Naprosto minimální. je fakt. A, máš se, že... to, a pokud to překryješ nějakou ještě nastavbou, tak je ti to úplně jedno. A je úplně vidět, že, že spoustu výrobců, kteří už ukazují, jak bude vypadat osmička, tak to vypadá úplně stejně. Co tam
0: samozřejmě ty... přibývá, jsou různá vylepšení pod kapotou, tak, podpora tak. nových technologií, nových rozhraní, které hmm. prostě ty samé staré systémy být nemusí. Ale sou, souhlasím s tebou, že pro běžného uživatele ten rozdíl může být minimální, tím spíš, když to ještě výrobce upraví. A nemusí být velký rozdíl, jestli máš sedmičku, osmičku, co si myslím, že je fakticky velký rozdíl je, jestli dostáváš bezpečnostní aktualizace, to hmm. si myslím, že je hodně důležité a jak často je dostáváš a jak dlouho je budeš dostávat, jestli vůbec někdy, což bohužel ještě není stále samozřejmé. A další věc je samozřejmě přesně, jak jsme nakousávali už na začátku, jak dlouho ten telefon zůstane opravdu tak použitelný, jak když vybyl z krabičky. Což... Jestli těch 18 měsíců je slibuje huali. Přesně tak, což prostě bohužel stále není zdaleka samozřejmostí, aby ten telefon po půl roce fungoval stejně svýžně a spolehlivě, jako když ho si poprvé rozbalíš a nainstaluješ.
1: Je to tak a to ani u těch nejrychlejších nejdražších telefonů, třeba, je od, třeba od Samsungu. Takže pádně ten ta doba, kdy jsme se dočkávali opravdu skokových změn ve vizuálním jazyku a prostředí hmm. v Androidu je asi pryč. Rozdíly mezi dvojkou, čtyřkou, pětkou, šestkou byly opravdu veliké. Hmm. Prostě měli jsme tam změny v tom, jak byl podán multitasking, ikonky, spoustu dalších věcí, horní notifikační. než to opravdu. Ten systém byl častokrát překopaný vizuálně úplně v základu a ty i ty uživatelské nastavby to častokrát používali. teďka už se nějakou dobu pohybujeme ve vlastně stejném designu a už jsou to akorát drobné kručky a spíš se optimalizuje to na pozadí, to uvnitř, co běžný uživatel moc nevidí, takže právě i tady třeba Aleš Klement píše, jaký Android 8.1 já mám na S8 furt 7.0 no. tak to je, to je přesně ono Kdyby, kdybyste tam měl 8.1 tak to na té S8 ani nepoznáte podle mě to záleží
0: přesně, co si s tím sam, Samsung provedl nad tím.
1: Takže je to, je to super mít nejnovější Android, ale pro běžného uživatele, který prostě používá nějakou s Tak v podstatě ta přidaná hodnota by byla co? Nic. No
0: to záleží právě, jak se k tomu Samsung zachová, protože on samozřejmě ty funkce, které třeba přibyly za rok do té nové verze Androidu, si on tam třeba může dodělávat v rámci té své nastavby.
1: No tak ty většina funkcí, které přichá, přináší čistý Android, tak už jsou v těch nastavbách jako roky. Takže... Někdy
0: někdy jo, někdy ne. No. <laughs> Ale přesně záleží o tom, je to o tom, jestli prostě zůstaneš zaseklý v tom roce 2017 nebo 2016 si ten telefon koupil a možná dostaneš pár záplat jako na ty největší bezpečnostní aktuality, anebo se ten systém opravdu půjde s dobou a půjde, budeš tu platformu mít aktuální a budeš prostě připraven na to, že třeba příští rok Tady bude nějaký nový typ aplikací nebo něco podobného. Což samozřejmě na druhou stranu už má Google dávno vyřešené díky tomu, že vlastně i na velice staré telefony máš aktualizace formou těch Google Play Services, tak. které ti řeší většinu podporu těch nových, nových aplikačních rozhraní a tak dále. Takže i dá se říct, že vlastně když máš, nevím, Android čestku za staralou tak díky tomu, že si aktualizeš Google Play Services, tak máš spoustu nových funkcí, které teprve Google představil až letos. Takže v tomhle ano, souhlasím možná už se jako dostáváme do doby, kdy fakticky to číselné označení verze systému nehraje až tak velkou roli.
1: No, já se podívám, kterou vůbec mám, jestli mám 7.1.1. Ano, 7.1.1 mám. No. Takže je to lepší než OS 8. No, <laughs> Ale jsem si jistý, že když mi přijde 8. což přijde, takže to bude vypadat asi dost podobně. Takže to není úplně pozitivní. Skončení Mobile Castu, ale. Tak otázka je, jestli
0: prostě. Jestli je to potřeba. Jestli je to potřeba, no, jestli potřebuješ ještě tam něco vylepšovat. Nebo jsi spokojený s tím, jak to Samsung nakreslil v téhle verzi.
1: Mně se to docela líbí. No, tak s tím, problém, já s tím problém nemám. <laughs> ale stejně jako máš přístup Apple, tak dokud ti to ten výrobce nenaservíruje a nevysvětlí, že to je lepší, tak ty nevíš, že to je lepší. Vůbec nevíš, co nemáš.
0: Takže... Všichni, všichni uživatelé Android, teda pardon, Apple a iPhonu považují za jako absolutně nepostradatelné bezdrátové nabíjení. Na no, je to objev roku. A malé rámečky, tak před rokem to pro ně bylo že ho, zbytečná funkce. No.
1: Přesně tak? Takže třeba já tady taky budu mít něco zajímavého, co pro ně bylo úplně zbytečné a najednou to bude nepostradatelné. Dobrá, s tím bych dnešní díl uzavřel. <laughs> jako vždy děkujeme za vaše připomínky
0: a dotazy, které probíhaly v rámci dnešního živého vysílání 140. mobilcastu jako vždy připomeneme, že pokud se vám líbí to, co děláme, jaké píšeme články, jaká točíme videa, tak nás můžete sledovat, kromě našeho webu mobil.net.cz, také na všech našich sociálních sítích, Facebook, YouTube Instagram Twitter samozřejmě, Twitter samozřejmě. a občas výjimečně používáme si jiné platformy třeba, mm-hmm. když někam jezdíme ale tohle jsou ty hlavní pilíře, takže tam, tam nás můžete odebírat a nikdy o nic nepřijdete. No a pokud nemáš co dodat, tak tím bych dnešní 160. díl prohlásil za ukončení. 140. teda? 140. jsem chtěl říct, nevím, co jsem ve skutečnosti řekl. Každopádně to znamená, že už stoupá únava, blíží se pát, konec pátku, blíží se víkend a proto vás nebudeme déle zdržovat. Užijte si, doufejme, pěkné počasí o víkendu.
1: Nevím, jaké bude, ale je to hlavně na vás, jaké se zařídíte? (laughs) Ano. (laughs) (laughs) Číňané, kteří vysílají letadla, Aby rozehnali smog a mohu. Tak. Takže je to na vás, že si vlastní letadlo, rozežíváte si mraky hnusný. Jak no je to na tobe, ještě...
0: když prostě bude venku hnusně, tak si vymyslíš nějaký jiný program, kde ti bude počasí jedno a budeš stejně spokojený? Já jdu na letiště
1: odletím někam pryč. Přesně tak. Přesně tak je, je to z, na vás. jedno
0: z řešení. Dneska tady nebudeme promítat počasí jako minule a necháme to na vás, Zaříte se, jak potřebujete. Někomu třeba, by podzimní, si počasí.
1: Mm-hmm. No, já to rozhodně nechci. Ne? Každopádně mějte
0: se pěkně a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj. Čau.